0: Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Vamos ler aí o texto. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Até aí. O tema da minha mensagem hoje é a unidade combate a falsidade. Quero destacar aqui a, a segunda, a terceira palavra aqui do verso primeiro, onde Paulo diz, eu sou prisioneiro no Senhor. Em outra ocasião, Paulo diz que ele é servo de Deus, como por exemplo em Romanos, ele inicia dizendo isso, servo de Cristo. Então a ideia é o seguinte, nós, antes de Deus operar sobre a minha e sobre a sua vida, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo e por aí vai. Deus envia o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Cristo cumpriu a justiça de Deus. E a ira de Deus foi descarregada sobre Ele. Ele pagou um preço na cruz do Calvário por nós. Então nós fomos comprados, diz a Escritura, por um alto preço. Foi o preço que Cristo pagou. Então nós fomos comprados. Nós pertencemos a Cristo. Por isso que Paulo diz que nós somos servos. E no sentido mais básico da palavra é escravo. Então um escravo naqueles dias ele não tinha vontade própria, ele fazia o que o seu senhor desejava. Ele se preocupava apenas em obedecer ao seu senhor, tanto que os próprios filhos não lhes pertenciam. Pertencia ao seu senhor, ao dono. Então a figura de linguagem que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Hoje vocês não são mais escravos do diabo e vocês não são escravos do pecado. Vocês são livres, vocês pertencem a Cristo. E vocês devem viver para Ele, para a glória dEle. Para que o nome dEle seja exaltado. Ou seja, temos um dono. E por que estou enfatizando isso? Justamente para que eu e você venhamos nos lembrar que nós não podemos conduzir a nossa vida do jeito que nós queremos. Nós fomos chamados para obedecermos a Deus, para obedecermos às Sagradas Escrituras. E Paulo, ele disse, do capítulo 1 ao capítulo 3... Tudo aquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus, a obra de Cristo em nós. E Paulo está resumindo ali dizendo o seguinte, mostrando quem nós somos em Cristo Jesus. E após dizer isso, quem nós somos em Cristo, ele diz, chama a igreja do Senhor e diz, peço-vos que andeis de modo digno. Ou seja, se você bate no peito e diz, eu sou cristão, o Espírito de Deus habita dentro de mim, eu vivo para Deus. Paulo está dizendo, viva de maneira que Deus seja glorificado. Viva com essa perspectiva, para exaltar o nome do Senhor. E aí, do verso 1 ao verso 16, pelo menos, Paulo está falando sobre a unidade da fé. Ele diz, andem de maneira digna. Como? Humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Característica essas que nós não possuímos Se não for o Espírito de Deus agindo em nós Operando sobre as nossas vidas E ele diz Suportando-vos uns aos outros em amor E a ideia de suporte ali Não é tipo assim Puxa, que fardo, hein? Fazer o quê? Tem que aguentar esse camarada Suporte aqui no grego A ideia é justamente você Realmente ser um auxílio Servir de amparo para o seu irmão Tanto que Paulo está dizendo Suportando-vos uns aos outros de qualquer maneira? não, em amor em amor seja um suporte para o seu irmão mas que isso não seja um fardo que isso não seja um peso, você deve fazer com o coração correto e aí ele diz, há um só senhor uma só fé, um só batismo e ele diz, um só Deus você se lembra? Jesus já havia dito que um reino dividido, ele não fica de pé as pessoas olharam para ele, ele expulsa um espírito maligno, e as pessoas disseram, é óbvio que ele expulsa, porque ele está possuído com o maioral dos demônios, ele está com Beuzebu. por isso ele está fazendo isso. A resposta que Cristo deu foi a seguinte, ora, se eu estivesse possuído, um reino dividido não prevalece, ele não fica de pé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o inferno é mais unido do que muita igreja, que o inferno é mais unido do que muitas famílias. Porque cada um fala uma coisa, cada um pensa de uma maneira, eles não pensam a mesma coisa. Paulo está dizendo, pensem a mesma coisa. Tanto que uma das orações de Jesus é para que nós sejamos um. Assim como ele é um com o Pai. Para que nós também sejamos um com ele. Para que o mundo creia que ele nos enviaste, que nós somos realmente servos do Senhor. A unidade traz força. E aqui, Paulo ele vivia no mundo onde havia muitos deuses, muitas verdades, se assim podemos dizer. Paulo vivia em dias onde, de um lado, tinha os gregos com as suas verdades. Do outro lado, você tinha os romanos batendo no peito, dizendo também possuir as suas verdades. De um lado, você tem filósofos com seus pensamentos e suas ideias. Tanto que, nos dias do apóstolo Paulo, Paulo aproveita uma oportunidade, tamanha a idolatria daquele povo que eles haviam levantado um altar para um Deus desconhecido. Havia, eles acreditavam que haviam vários deuses, e então constituíam altares ali. E aí Paulo aproveita aquela oportunidade de um altar a um Deus desconhecido e começa a pregar o Evangelho do Reino dos Céus. Havia um altar ao Deus desconhecido. Em nossos dias não é nada diferente, meu irmão. Há inúmeras religiões, há inúmeras maneiras de ver o mundo. Há inúmeras maneiras de explicar o ser humano. Pelo menos é o que nós vemos aí. Alguns filósofos vão dizer que o homem é bom. Isso vai na contramão da, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Pois a Escritura diz que nós somos depravados da planta dos pés ao alto da cabeça. A queda corrompeu todo o nosso ser. Porém, alguns filósofos dizem que o homem é bom. Há inúmeras igrejas, inclusive evangélicas, Há inúmeras denominações. E nesse contexto, com todo esse tipo de gente, acreditando que haviam várias verdades e haviam vários deuses, Paulo vem e diz, aqui no verso 6, Há um só Deus. Esta é a afirmação do apóstolo Paulo. Há um só Deus. Há uma só fé. Há uma só verdade. Nas Escrituras nós vemos constantemente Sendo narrado episódios onde normalmente há duas pessoas envolvidas. Apontando para algo que podemos perceber ao desenrolar daquela história. Que um era falso e o outro era verdadeiro. Um vivia de maneira correta, o outro de maneira errada. Como por exemplo, você tem Caim e Abel. Você tem o fariseu e o publicano. Você tem o pródigo e você tem o irmão mais velho. Ou seja, só há dois caminhos. O falso e o verdadeiro. Não há dois verdadeiros. Um caminho verdadeiro e o outro é falso. Quantas vezes nós ouvimos, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade? Esse é um absurdo que o mundo chegou. Ou seja, ninguém pode confrontar ninguém porque você diz, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, pronto. Vivemos num mundo relativista e pluralista. Vivemos em dias assim, onde não existe nenhuma verdade, não existe nada sólido. O bastante. Cada um possui uma verdade. Vemos isso em minhas igrejas. Dois pastores falando algo completamente diferente. Meu irmão, alguém está errado. É impossível que os dois estejam certos. Se eu falo A e o cara da esquina fala B, ou eu ou ele estamos errados. É impossível que nós dois estejamos corretos. Não é questão de arrogância. É uma questão de lógica. Se nós dizemos que a escritura é a verdade e eu falo A e ele fala B, um dos dois tem que estar errado. Porque, afinal de contas, como que você vai solidificar a sua fé? Você não sabe o que é a verdade. Você não conhece as escrituras. Porque duas pessoas estão falando completamente diferente. Mas hoje nós falarmos isso é um absurdo. É algo completamente inadmissível. Eu não estou dizendo que possa existir várias aplicações. Sim, há várias... Aplicações. Mas a interpretação, o contexto histórico desta passagem é apenas um. Não há várias interpretações. É uma interpretação. Se você envia um WhatsApp, uma mensagem de texto ou um e-mail a alguém, a pessoa não pode tentar compreender o que lhe dá na telha. Ela precisa se esforçar para compreender o que você quer transmitir. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo estava cheio de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus para orientar a igreja do Senhor. Então nós temos que nos esforçar para compreender o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, estava dizendo à igreja. E aí você traz esse contexto, e aí você pode aplicar de diversas maneiras. Todos vocês estão ouvindo uma mensagem nesta noite. Mas pode ser que para uns atue em uma determinada área. Você é confrontado em uma determinada área de sua vida. O outro irmão ouvindo a mesma verdade, a mesma mensagem. Ele é confrontado em outra área de sua vida. Mas não existe várias verdades. É uma verdade. É um só Deus. E aí o único princípio meu, o único princípio nesta noite é a unidade combate a falsidade. Se Paulo diz que há um só Deus, é óbvio que o que ele está dizendo aqui, que todos os outros deuses são falsos. É isso que ele está dizendo. Ele olha para aquele povo perdido, vivendo uma sociedade completamente perdida. Paulo diz, há um só Deus. Ou seja, todos os outros deuses são falsos. Isso é uma mentira e é uma balela. Com esta afirmação, Paulo está sendo completamente agressivo ao dizer isso. Há um só Deus. Mas nós pensamos que ser agressivos, precisamos xingar, quebrar tudo, colocar tudo no chão. Porém, meu irmão, se você fala a verdade em um tempo de abandono total, total das sagradas escrituras, quando você fala o óbvio, você arruma confusão. Nós vivemos em dias tenebrosos, onde há um abandono total da palavra de Deus. E quando você fala algo óbvio, você arruma confusão. Torna-se algo agressivo. Se você se declara cristão e não conhece a própria fé, se você não conhece as sagradas escrituras, isso é um absurdo. E é exatamente isso que nós vemos hoje em dia. Muitas pessoas se intitulando cristãs que não conhecem as suas origens que não sabem dar motivo da por que eles creem em Cristo. Eles não conhecem a própria fé. Por isso eu não posso dizer que as outras religiões salvam. Eu não posso dizer isso. Eu não posso olhar e dizer que todas as religiões salvam. O cristianismo bíblico ele é exclusivista. Jesus foi exclusivista. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Ele não disse: "Eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho". O único caminho. Só existe um evangelho que realmente pode nos religar com Deus. E é o evangelho, as boas notícias de Cristo Jesus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então há um só Messias. Aquele que foi enviado por Deus. E Cristo é o Messias. Foi ele que foi enviado para pagar a conta. Para pagar o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele é o Messias. Não existem vários Messias. Só Jesus Cristo é o Messias. E por que é importante dizermos isso? Eu não vou ser um com os mormos, Porque os mormos vão dizer que Joseph Smith é o último profeta. É o grande enviado de Deus. Eu não posso ser um com eles. Eu não posso ser um também com o muçulmano. Onde ele diz que o seu líder também é o grande enviado de Deus. Não, Cristo é o Messias, só Jesus Cristo é o Messias. Ele é o enviado de Deus, e ponto final. Ou Jesus é uma farsa, ou todos esses outros homens são uma farsa. Não tem como Jesus ser o Messias, e esses outros que também dizem ser profetas, ser também o Messias. Ou Jesus é uma farsa e eles são verdadeiros, um deles é verdadeiro, ou eles são falsos e Jesus é é o verdadeiro. Não dá para todos serem messias. Não dá para tentar conciliar todas as outras religiões. Não é uma questão de querer ser divisivo. É unidade. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Preservem a unidade. Como, Paulo? Há um só Deus. Há um só Deus. É assim que vocês vão preservar a unidade. Defendendo o evangelho. Defendendo o... O cristianismo bíblico é assim que nós preservamos a unidade. Eu não estou querendo ser ofensivo, a escritura é ofensiva. A escritura é ofensiva e ela é gritante, de maneira gritante, aos homens que não creem em Deus. Para todo ímpio, para todo pagão, para aqueles que não creem em Deus, a escritura é uma ofensa gritante. Como me unir, por exemplo, a um católico, que ele adora... Jesus mais Maria, Jesus mais Frei Galvão, eu não posso ser um com eles, eu devo amá-los, podemos e devemos amá-los e servi-los da melhor maneira, mas eu não posso dizer que nós somos irmãos, eu não posso dizer que nós vamos comer da mesma ceia, eu não posso dizer que nós iremos todos juntos para o céu. Eu sei que para muitos isso é algo, é um absurdo dizermos isso em nossos dias. Meu irmão, mas o que nós vemos hoje, tipo padre Fábio de Mello e pastor André Valadão e muitos que vêm nesta mesma linha, é um absurdo. Nunca houve esse absurdo. Por quê? Ora, porque um católico raiz, e um, um pastor raiz e um padre raiz, eles nunca vão dizer esse absurdo que esses dois homens disseram. Um olhando para o outro e dizendo, olha, que Deus abençoe o seu ministério. Ou seja, o que um pastor está dizendo para um padre é o seguinte, que você faça mais idólatras. Que você conduza o povo na idolatria. Faça isso. O que nós vemos? Se você pega um padre raiz, que ele defende realmente os valores da crença dele, ele olha para nós, protestantes, e o que ele vai dizer é o seguinte, vocês estão indo para o inferno, se vocês não voltarem para a santa igreja. Vocês abandonaram a verdadeira igreja. Vocês são hereges. E vocês, se não houver arrependimento, vocês estão condenados. Da mesma maneira, um pastor bíblico ele vai dizer isso. Se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não se voltarem para o Senhor, vocês estão perdidos. Tudo isso em é amor. Mas você não vai ver esse absurdo que nós vemos hoje. Então nós podemos sim, devemos amá-los, respeitá-los e servi-los. Mas sempre lembrando disso. Nós não vamos tomar do mesmo, do mesmo, da mesma ceia e não vamos todos juntos para o céu. Tanto que houve no início do ano, acho que em fevereiro, numa igreja, numa cidade no interior aqui de São Paulo, que um padre chamou um pastor para celebrar a missa. E o pastor conduziu o momento da Eucaristia. O que, que você acha que aconteceu? O homem foi parar no Vaticano, o problema foi parar lá no Vaticano. O padre, na hora, ele foi afastado das suas atividades. E o pastor representando uma determinada denominação Que também não sabia que ele estava ali Mas esse é o absurdo que nós vivemos Então o cristianismo o bíblico Ele não vai se conciliar com o islamismo, por exemplo Não vai, é impossível Que haja ali reconciliação A fé cristã Ela é ofensiva Com as outras religiões Porque, meu irmão, anunciar a verdade É combater a mentira Quando você anuncia a verdade Você combate a mentira Pense comigo você está ali passeando na feira, aqui, em Lorena. E aí um, há um, um dono da vendinha lá. Aí o cara está anunciando lá, ó, há muitas laranjas. Tem serra d'água, tem lima, tem pera, tem pocã. E o cara está gritando, ó, há muitas laranjas. E falando cada uma delas. De repente você grita lá no meio da feira, há uma só laranja. O que você acha que vai acontecer? É arrancar vai voar no seu pescoço, cara. Porque a hora que você diz, há uma só laranja, você está combatendo ele. Você está dizendo para ele, olha, o que você está falando é uma mentira. Não existem várias laranjas. É isso que nós vemos em nossos dias. Um dos grandes motivos da igreja bíblica ter sido perseguido é por isso. Porque eles afirmavam, há um só Deus. Há uma só fé. Eles não ficavam tentando agradar a todos. Eles diziam, há um só Deus. Precisamos nos lembrar que a escritura diz que a palavra de Deus, em alguns momentos ela diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Isso é bíblico, isso é verdadeiro. Em outro momento nós vemos que a palavra de Deus ela é descrita como pão, que é o nosso alimento. Isso é verdadeiro. Mas a escritura também descreve a palavra de Deus como espada. Não sei para que você usa uma espada. Mas normalmente se usava para guerrear. Para guerrear, para combater. Então a palavra também serve para confrontar. Para confrontar o erro. Se os nossos irmãos do passado fossem como a maioria dos crentes hoje, nós nem sequer estaríamos aqui. Se Jesus pregasse o que a maioria dos pastores pregam hoje, como já disseram os servos de Deus do passado, ele nunca teria sido crucificado. Então Paulo diz, há uma só fé. Se eu digo A e o outro diz B, alguém está errado. Não há duas maneiras de crer em Cristo, é uma só. Não há duas maneiras de interpretar um texto, é apenas uma. Eu sei que há muitas coisas que são polêmicas e devido à dificuldade, muitas vezes nós precisamos ser tolerantes com algumas passagens. Como, por exemplo, há muitos, o divórcio é algo difícil de compreensão. Há algumas divergências, mesmo em homens sérios, da nossa fé cristã. Devido às dúvidas, muitas vezes podemos tolerar. Mas nós não dizemos, você tem a sua interpretação, e eu tenho a minha interpretação. Mas nós dois estamos certos. Não podemos dizer isso. Se eu digo A e ele diz B, mesmo sendo homens piedosos, nós vamos responder diante de Deus. Porque um de nós dois vai estar errado. Mesmo os dois tentando acertar, se eles falam o oposto, é impossível. Um dia nós estaremos diante de Deus e nós vamos responder. Da maneira que nós lidamos com a Escritura aqui. Então nós toleramos. Mas eu não posso olhar e dizer, você tem a sua interpretação, eu tenho a minha interpretação e nós dois estamos certos. Não. Um de nós dois estamos errados. E um de nós dois vamos ter que pagar isso aí diante de Deus o dia que nós estivermos com Ele. Houve na década aí de 90 em diante, até 2000 e pouco, havia, em, em meio aos evangélicos, a ideia é do seguinte. Chegamos a esse absurdo. O cara mandava você ler um versículo ou um capítulo aqui da Bíblia e ele perguntava para você, o que, que você achou disso? Aí você pegava e falava, ah, eu achei isso, isso e aquilo. Aí, o oh, João, o que, que você achou disso aqui? O João vinha e falava completamente o oposto. E aí surgia várias coisas dentro ali. Olha o absurdo que nós chegamos. Ah, eu achei isso. Eu acho que é isso. Não, nós não podemos trabalhar desta maneira. Não, o que o apóstolo Paulo quis dizer à sua igreja Inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, nós temos que nos esforçar. Então a unidade pregada pelo apóstolo Paulo é o oposto da unidade pregada por muitos líderes religiosos. Basta você parar e analisar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Imagine você chegar numa cultura pagã, idólatra e você dizer, há um só Deus, há uma só fé. Ponto final. Note aqui, para o apóstolo Paulo preservar a unidade, ele diz, Há uma só fé. Como que os líderes religiosos fazem hoje para preservar a unidade? Há muitos tipos de fé. Cada um tem a sua. Cada um faz o que dá na telha. Há muitas interpretações do texto. Outros chegam e dizem, não vamos brigar por conta disso. Esse é o um absurdo, nós chegamos. Dizem eles que querem preservar a unidade. No final do mês nós vamos comemorar aí 504 anos da reforma. Se Lutero e outros reformadores do passado fosse frouxo como a maioria dos crentes são hoje, você acha mesmo que teria tido reforma? Hipótese alguma. Hipótese alguma. Porque, meu irmão, se hoje nós olhamos para a igreja católica, ela ainda tem um poder violento. Imagine no século XVI. Esses caras não dominavam tudo, eles mandavam em tudo. Você se levantar contra a igreja era um risco que você corria de realmente perder a própria vida, como muitos foram. E Lutero, ele se levanta. E qual é o argumento de Lutero? Tanto que nós não somos chamados de revolucionários. Nós somos chamados de... Houve ali a reforma protestante. Nós somos protestantes. Houve a reforma. Porque o que Lutero estava dizendo é vocês abandonaram a nossa origem. Nós precisamos voltar às origens. Lutero não estava propondo nada novo. Lutero não estava pregando nada novo. Ele estava chamando a igreja a voltar às origens. A realmente obedecer a Deus. A obedecer aquilo que estava nas Sagradas Escrituras. Por isso que é reforma. Quando você vai reformar algo, você quer voltar, manter a origem. Você não quer mudar, você quer manter a origem. Qual que é o nosso problema atual? Exatamente esse. Há um abandono total das nossas tradições cristãs. Hoje que nós temos de líderes que não sabem nada da história cristã, que não conhecem a própria fé. E muitos dizem que não precisam. Eles não precisam ler, eles não precisam buscar conhecimento algum. Preguiça ou arrogância? Preguiça ou arrogância? Acham que não precisam ler, nem estudar, o que os cristãos do passado, homens piedosos, instruíram a igreja do Senhor. Homens piedosos ensinando-nos a compreender as sagradas escrituras. Só há dois caminhos. Ou eles são gênios, ou eles são hereges. Porque, meu irmão, nós estamos em 2021. Há mais de dois mil anos de história da igreja. É impossível que nós vamos jogar tudo na lata do lixo. Que nós não precisamos do auxílio de nossos irmãos. De homens que foram completamente piedosos. Muitos foram piedosos. Que deram, inclusive, as suas vidas em prol do reino de Deus. É verdade mesmo que nós não precisamos de ninguém? Que nós não, não precisamos de auxílio de ninguém? Muitos batem no peito e ainda dizem, não, eu leio só a Bíblia. E eu ainda desconfio. Por quê? Só você vê o tanto de bobeira que é pregado. Ele diz que lê só a Bíblia, mas o que ele prega não tem nada de base bíblica? Então, inclusive, não lê nem a própria Bíblia. Ou são gênios ou são hereges. Ou são gênios ou são preguiçosos. Ou são gênios ou são arrogantes. Qual que é o resultado disso? Um desconhecimento total da nossa origem? Esse amontoado de ensinamento estranho que nós temos nas igrejas. Cada um fala o que dá na telha. Cada um ensina o que ele quer. Cada um propaga aquilo que ele quer. Hoje que nós temos aí de pastor que ele tem um complexo de Adão, né, ele diz assim, não, eu falo direto com Deus. Não preciso de ninguém, não. É óbvio que eu não estou falando de intermediador no sentido como Cristo é. Mas é aquele camarada que ele não quer ouvir ninguém, não. Ele diz, eu falo direto com Deus, resolvo com Deus. Não preciso. Vemos isso, por exemplo, na questão do apostolado. De apóstolo. Em nossos dias. Meu irmão, tudo isso é novo. Isso é novo. Não existia isso na história da igreja. Ao longo de dois mil anos de história da igreja, esse absurdo que nós vemos hoje, houve poucos homens, poucos homens que tiveram a ousadia de se intitularem apóstolos. E esses poucos homens que se intitulavam apóstolos eram hereges. Hereges. Essa é a verdade. Por que temos que anunciar isso? Primeiro que uma das condições... O camarada ser um apóstolo, ele tinha que ter andado com Cristo. Aí então você já vê, né? Se Valdomiro e todos os outros aí andaram com Cristo. Se for bem velho, né? Se for bem velho. Essa era uma das condições. Ter visto, testemunhado. Mas qual que é o problema do camarada se intitular apóstolo hoje? Eu sei que muitos vão pegar o sentido mais básico da palavra, que é dizer, eu sou enviado de Deus. Tá, mas se ele é um enviado de Deus, por que ele não pode ser chamado de pastor, então? Por que ele pode ser chamado de servo, por exemplo? Não, ele tem que ser chamado apóstolo. Sabe qual é o problema disso? Lá em Atos diz que os crentes estavam firmados na doutrina dos apóstolos, que foi dada por Cristo Jesus. Então, entende-se hoje que o que? o apóstolo é aquela pessoa que tinha autoridade para trazer o ensinamento. Quem de nós temos essa autoridade? Então, aí é onde surgem muitas heresias, porque ele diz, eu sou um apóstolo. Então, eu posso ter uma nova visão, eu posso ter uma nova interpretação e eu posso te dar um novo ensinamento. Tanto que muitos se tornam gurus da fé. E aí todos precisam segui-los. Então, isso que nós vemos hoje, só hereges tiveram coragem de dizer isso. Na história da igreja, os únicos homens que tiveram coragem de se intitularem apóstolos, eles eram hereges. Você olha, por exemplo, para os gnósticos, no século III. Eram pessoas que diziam que Jesus não tinha vindo em carne, não tinha um corpo como o nosso. Ou seja, eles diziam que lá na cruz foi uma espécie de holograma, era um fantasma que estava ali. Isso é, um, é algo inadmissível na nossa fé, é inadmissível. Os apóstolos, os gnósticos tinham lá no meio deles homens que se intitulavam apóstolos. Você tem Marcião, no século segundo, que ele também negava a encarnação de Cristo e também se intitulava apóstolo. Maniqueu, no século também terceiro, a mesma coisa. Ivem, no século XIX, também se titulava apóstolo. E ele, um herege. Tanto que ele profetizou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em 1868. E Jesus não veio. E lembre-se o que a Escritura diz. Né? Se alguém diz que está falando em nome de Deus e isso não cumpriu, ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta. Irmão, homens piedosos ao longo da história da igreja nunca tiveram coragem de se intitular em apóstolos. Homens piedosos. Pessoas que realmente fizeram coisas maravilhosas em prol do reino de Deus. Homens que mudaram nações inteiras. Pregando o verdadeiro evangelho. Nunca tiveram a ousadia de dizer, eu sou um apóstolo. Aí você pega o camarada que não fez nada significativo para o reino de Deus. Mas ele se intitula apóstolo. Não fez nada significativo em prol do reino de Deus e ele se intitula apóstolo e sai pregando heresias. E o povo acha que é normal. Não, não é normal. Primeiro, outro ponto, outra observação. Olhe para os apóstolos das escrituras. Bem diferente dos apóstolos de hoje, não é? Aqueles homens não possuíam jatinho, não. Aqueles homens não tinham o luxo que muitos líderes religiosos têm hoje, não. Completamente diferente. Pelo contrário, abandonaram tudo em prol do reino de Deus. Você não vê ninguém se titulando apóstolo e abandonando tudo. Dificilmente. Pelo menos não conheci ninguém até agora. Então, meu irmão, é um absurdo você achar que né? você vem aqui à igreja ouvir o que eu acho. Isso é um absurdo. Isso seria uma loucura eu vir e pregar para você o que eu acho. Isso é um absurdo, é uma loucura, sabe por quê? O que eu prego para você aqui domingo e quarta-feira é o que os nossos irmãos do passado pregaram. É só isso, você acha mesmo que eu tenho inteligência? Bastante? Claro que não. Eu prego o que os nossos irmãos do passado pregaram. Eu não fui chamado para pregar nada novo para você. Eu fui chamado para ser fiel a Deus, a sua palavra, as sagradas escrituras e conduzir a igreja do Senhor. Você pega homens piedosos do século III que eram fiéis a Deus e que mantinham a sua palavra firmada em Deus. Que falavam de inúmeras coisas que nós tratamos hoje. Homens que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Nós precisamos aprender com eles. O grande problema é que a maioria dos cristãos não conhece a história da igreja. Você, meu irmão, precisa estar firmado na palavra de Deus. Não é numa palavra de efeito de um pastor. Isso não vai te manter de pé. Uma palavra de efeito bem elaborada por um líder religioso não vai te manter de pé. O que vai te manter de pé no dia da dificuldade, no dia da adversidade, é a palavra de Deus. É você conhecer a Deus por meio das sagradas escrituras. Mas hoje nós temos muitos líderes religiosos que eles perdem horas elaborando uma boa frase que venha produzir algo em seus ouvintes, mas isso não vai te segurar e não vai te manter no dia da adversidade. Você precisa estar firmado na palavra de Deus. Firmado na palavra de Deus. Meu irmão, muitos cristãos morreram por afirmar a um só Senhor. Os cristãos não teriam tido problema, meu irmão, se eles dissessem Jesus é Deus, mas César é o Senhor. Eles não teriam, teriam tido problema nenhum. Sabe por quê? que muitos foram mortos? Porque eles se recusaram a dizer que Jesus é Deus e César é o Senhor. Eles diziam, não, só Jesus é o Senhor. César não é o Senhor, só Jesus é Deus. Só Jesus é o Senhor. Por isso que eles foram mortos por reafirmarem a sua fé. E aí? Você hoje, o que você quer? Você vai dizer, só Jesus salva? Ou você vai dizer, Maria também salva? Você está disposto a dizer, não, só Jesus é o Senhor. Não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais a minha contribuição financeira, não é Jesus mais a minha doação de cesta básica, é só Jesus. Só Jesus salva só há uma fé há um só Deus e aí fica a pergunta se há uma só fé um só Deus ou isso está correto ou esse monte de heresia que é pregado nas igrejas está correto não tem como os dois estarem certos há um só Deus e uma só fé está correto ou eles estão corretos e a pergunta que eu deixo para você é você quer ser fiel a Deus? Ou você quer ser aceito pela maioria? Você quer ser fiel a Deus e ouvir naquele dia de Deus o elogio? Ou você quer ser aceito pelos homens? Você precisa escolher. Mais uma vez, eu digo. As pessoas dizem, né? Ah, abriu um uma, abri uma igreja ali. Melhor do que um bar, né? Eu, sinceramente, acho que não. Porque dependendo da igreja que abriu ali, Pode produzir muita desgraça. Muita desgraça. Sabe por quê? Se você vai pregar para alguém que está dentro da igreja, ele vai falar para você, não, já tem Jesus. Não precisa de Deus, não. Procura outro para você pregar. E muitas vezes ele está sendo ali, o que ele está ouvindo não é o Evangelho. O que ele está ouvindo não é uma verdadeira pregação do Evangelho. Ou seja, isso vai produzir uma desgraça na vida dele, na família dele, tamanha mas então, se você vai e prega para o cara que está no bar, uma grande probabilidade. Pelo menos ele parar e ouvir, te ouvir. Porque ele sabe que ele está errado. Então, um falso profeta, uma falsa igreja, produz uma destruição gigantesca. Por isso, nós fomos chamados para combater o falso. E a unidade produz isso. A unidade combate a falsidade. E você e eu fomos chamados para sermos defensores do evangelho, mas você precisa escolher ou você quer ser fiel a Deus ou você quer ser aceito pela maioria